0: Er gehört zu denjenigen, die einfach nicht loslassen können. 2008 wurde er Fraktionsvorsitzender der CDU in Thüringen, 2014 dann Landesvorsitzender und mit seiner Wahl ins Präsidium der CDU gewann er 2018 auch bundespolitisch an Bedeutung. 2019 dann der Bruch. Mit seiner Partei fuhr er das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl ein. Und nach dem Wahleklar, bei dem CDU, FDP und AfD den FDP-Politiker Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählten, schmiss er hin gab den Partei- und Fraktionsvorsitz ab. Doch in die politische Bedeutungslosigkeit verschwand er nie, Mike Moring. Immer wieder wühlte er seine Partei auf, zuletzt forderte er beispielsweise, offen zu sein für eine Zusammenarbeit mit den Linken. Was will der Mann, der nicht nur politisch manch eine Schlacht durchgestanden hat, sondern vor wenigen Jahren auch eine brutale Krebserkrankung? bekämpft hat. Was will Mike Mohring? Wir treffen ihn heute im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU. Dort, wo er regelmäßig im Bundesvorstand sitzt und dort, wo er Höhen und Tiefen erlebt hat. Herr Mohring, Sie sind seit Jahrzehnten in der Politik, haben Höhen und Tiefen nicht nur politisch, sondern auch gesundheitlich erlebt und trotzdem machen Sie weiter. Was treibt Sie an?
1: dass es ähm, so nie zu Ende ist, wie man es gerade erlebt und dass es immer weitergeht und dass man nicht aufgeben soll und äh, die Chancen, die man im Leben bekommt, nutzt und nicht zuschaut, sondern mitmacht. Mhm.
0: Wenn wir das jetzt noch mal kurz aufrollen, gerade Ihr politisches Leben, wir haben es schon in der Moderation erwähnt, Sie hatten einen steilen Aufstieg und dann 2020 war dann alles vorbei, als Sie den Fraktions- und den Parteivorsitz aufgegeben haben. Sie sind Abgeordneter im Thüringer Landtag geblieben und dennoch denkt man immer, Sie versuchen wieder nach vorne zu kommen, wieder auf die Nummer eins zu kommen.
1: Also, was wollen Sie erreichen? Ja, ich höre das ja immer, dass es steil war, der Aufstieg, aber das ist ja nicht wahr. Ich meine, ich komme aus dem neuen Forum, da habe ich mich als Schüler engagiert. Bei der CDU wollten sie mich dreimal nicht aufnehmen, bis ich dann doch Mitglied wurde. Dann ähm, habe ich mich engagiert, natürlich überall, auch im Ehrenamt vor allen Dingen. Beim Landtag habe ich eine Kampfkandidatur gemacht, damit ich in den Landtag komme. So einfach hört es nicht. Fraktionschef habe ich dreimal Anlauf genommen. Ich bin ja schon dahin gekommen, wo es sich hingefügt hat und weil ich die Unterstützung bekommen habe. Einfach war das alles nicht. Es war schon immer auch mit Kampf und sozusagen Einsatz verbunden. Und vielleicht ist auch das, was mich sozusagen da gestärkt hat, dass ich weiß, man kann nicht immer gewinnen. Und man verliert auch mal eine Abstimmung. Es ist halt Demokratie. Mhm. Und beim nächsten Mal gibt es eine neue Abstimmung und dann geht es wieder weiter. Und klar und dennoch, ich war dann Fraktionsvorsitzender zwölf Jahre Chef der Fraktionschefkonferenz, der erste aus dem Osten, Landesvorsitzender, Präsidiumsmitglied hier in der CDU Deutschland. Und äh, das waren, sind schon tolle Aufgaben, die man die in einer Hand hat. Mhm. Was gefehlt hat, war der Ministerpräsident. Und äh, ja, ich bin noch ein Bundesvorstandsmitglied der CDU. Jetzt gerade wieder gewählt im Bundesvorstand der Mittelstandsvereinigung. So gesehen ist das schon noch eine ganze Menge, mhm. was man auch an Arbeit hat. Und äh, da setze ich mich ein. Mhm.
0: Und dennoch haben sich ja gerade in Thüringen die Karten neu gemischt. Die Macht wurde neu verteilt und man hat dennoch den Eindruck, sie können damit nicht sich so richtig gut abfinden. Nervt Sie das auch manchmal, wenn die Leute sagen, sie können nicht loslassen?
1: Ja, es ist, ja, ist ja so nicht äh, äh, richtig. Der Punkt ist ja der, ähm, in der Demokratie wird man gewählt, ein Mandat, das habe ich bekommen für die ganze Wahlperiode, bin gerade wieder im Wahlkreis neu aufgestellt worden und habe gesagt, als ich aufgehört habe, aufhören sollte, wie auch immer, im März 20 habe ich gesagt, ich mache trotzdem weiter und egal auf welchem Platz ich stehe, ich will mithelfen, dass meine Partei wieder in Verantwortung kommt. Und das kann man genauso gut in der zweiten und dritten und vierten Reihe machen. Aber ich sehe natürlich auch, dass es nicht viele gibt, die bekannt sind in der CDU Thüringen, die ihr Wort machen können und ich biete meiner Partei an, dass man das nutzt und dann sozusagen nicht daneben das stehen lässt, mhm. sondern sozusagen alle Kräfte bündelt. Und das ist das, was mich antreibt, weil ich auch sage, wir haben eine Chance in Thüringen in Verantwortung zu kommen. Und die Jahre von Rot-Rot-Grün mit Mehrheit und jetzt ohne Mehrheit, also eine der Minderheitskonstellation, die zeigen, das Land steht im Stillstand und geht nicht weiter. Und das ist doch für jemanden, der sich engagiert, der das Land besser machen will, in unannehmbarer Zustand, dass du da hinzugehen und sagen, jetzt bin ich nicht mehr Chef, das mache ich nicht mehr mit. Kann immer nur einer vorne sein. Und wenn nur der Einer da wäre, wäre der ganze Laden verloren. Deswegen muss man auch mal vorne war, kann man auch in der zweiten Reihe oder dahinter genauso helfen.
0: Wir werden auf Thüringen gleich noch zu sprechen kommen, wir wollen gerne nochmal bei Ihnen bleiben, weil ich habe es auch anfangs erwähnt, Sie sind vor wenigen Jahren an Blutkrebs erkrankt, hatten eine schwierige Phase durchgemacht, haben ihn auch bekämpft. Trägt diese Erkrankung auch dazu bei, dass Sie gewisse Entscheidungen in der Politik so getroffen haben, wie Sie sie getroffen haben, beziehungsweise, dass Sie nicht loslassen und weitermachen?
1: Also unabhängig von allen, aber das mit dem Loslassen das ist ja nicht so ein Punkt. Ich finde, warum soll ich jetzt aufhören? Wenn ich, was, ist das für eine, was ist das für eine Ehrlichkeit an Politik, wenn ich nur dann Politik mache, wenn ich Chef bin? Also wirklich, mein Anspruch ist der, dass ich, ich mich, wie viele andere, für Demokratie engagieren. Und wir sehen ja gerade in diesen Tagen, das ist nicht ein einfaches Geschäft und es ist auch nicht selbstverständlich. Unsere Demokratie ist mehr in Gefahr, als sie vielleicht vor 10, 20 Jahren war. Und wenn man den Anspruch hat, man macht nur dann was, wenn man ganz vorne ist und sonst lässt man die Beine baumeln und tritt vielleicht sogar mhm. noch wieder aus, habe ich alles diese Leute schon erlebt. Und genau so will ich es nicht machen. Ich will nicht derjenige sein, der, weil er nicht den Posten hat, den er bekommt, aufhört und sich in die Ecke setzt. Mhm. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Die Demokratie kann man an jeder Stelle, an jedem Tag verteidigen und sich dafür einsetzen. Und klar vorne geht das leichter, weil man auch Entscheidungen mit beeinflussen kann. Das ist an anderer Stelle schwieriger, aber ich fühle mich jetzt nicht so weggestellt, dass da gar nichts geht. Und mhm. Deswegen und Unabhängig davon, na klar, die Krebserkrankung, die hat ja natürlich auch mein, mein politisches Leben beeinflusst, weil sie genau in den Monaten gekommen ist, wo ich Spitzenkandidat werden wollte, geworden bin, Ministerpräsidentenkandidat und vor der heißesten Landtagswahl stand, die ich erlebt hatte. Und wenn man dann vor der Existenzfrage steht, überlebe ich das überhaupt? Und gebe dann quasi die Entscheidung äh, über diese politische Frage meinen Arzt in die Hand, indem ich gesagt habe, okay, Sie entscheiden, ob ich kandidieren kann oder nicht, wenn ja. der Therapieverlauf vorangeschritten ist und er das medizinisch beurteilen kann, dann ist das quasi ineinander übergegangen. Und, und da ich das in öffentlich gemacht habe, ich entschieden habe, okay, ich gehe dann irgendwann an die Öffentlichkeit und sage auch, was mit mir ist, damit es keine Spekulationen gibt und nehme auch in Kauf, dass die Schwäche, krank zu sein auch eine Stärke sein kann und nicht vom Gegner so missbraucht wird, was auch gelungen ist, weil wirklich alle, muss ich sagen, alle Parteigrenzen hinweg und Öffentlichkeit und Journalisten das wirklich respektvoll und mit Empathie aufgenommen haben, um zu zeigen, der Mensch ist einzigartig, er hat auch Verletzbarkeiten und er ist nicht nur stark, auch wenn er ganz vorne steht, er kann auch schwach sein. Und ja, und ich habe den Krebs besiegt und ähm, deswegen erschüttert mich jetzt nicht alles jeden Tag mehr, was passiert.
0: Herr Schütter, sehen Sie nicht alles. Das ist ein guter Punkt, denn lassen Sie uns gerne ähm, politisch werden und auf das eingehen, was Sie in der jüngsten Zeit immer so gefordert haben oder auch Ihre Ideen, die Sie in die Öffentlichkeit gebracht haben. Die waren ja durchaus nicht immer von großer Popularität geprägt und da wollen wir gerne ein Thema ansprechen, das eben nicht sehr populär ist. Sie haben zuletzt gefordert, den Geflüchteten aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr zu zahlen. Ähm, haben Sie die Solidarität mit den Ukrainern aufgegeben?
1: Nee, aber es muss so sein, dass es in der Politik immer gerecht zugeht. So wir erleben viel zu oft, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sind Ungerechtigkeiten vor ihren Augen, die passieren. Und die führen auch zu Misstrauen in Demokratie und äh, demokratische Prozesse und führen auch zu Vertrauensverlust, den wir so also massiv gerade erleben. Äh, es muss schon so ausgewogen sein, dass es funktioniert. Und ähm, wir sehen ja gerade an den ausufernde Belastung des Sozialstaates, egal auf welcher staatlichen Ebene, dass so wie es jetzt gehandelt wird, nicht nur mit ukrainischen Flüchtlingen, aber auch, dass das so auf Dauer kein Zustand ist, der das Land zusammenhält, sondern auseinanderwerfen wird noch mehr und der auch sozusagen den Staat finanziell überfordert. Wir haben jetzt ungefähr 1,3 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Deutschland. Davon arbeiten zwischen 10 und 20 Prozent. Die Zahlen schwanken je nach Berichterstattung hin und her. Aber es ist nur ein geringer Teil. Das liegt auch daran, dass wir Deutschen bei der Frage von Berufsanerkennungen und Abschlüssen hochkompliziert sind. Es dauert Monate, Jahre, das trifft auch die, auf die Ukrainer auch zu. Aber also es ist eben auch so, dass der Anreiz in den Arbeitsmarkt zu gehen, deswegen gab es ja den Rechtskreiswechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz hin zum äh, SGB-Regelung mit dem Bürgergeld, äh, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert wird. Mhm. Und der ist offen und die Leute gehen nicht auf den Arbeitsmarkt, nicht nur wegen nicht der Anerkennung Abschlüsse, sondern auch, weil die Anreizwirkung beim Bürgergeld so ist, dass man da nicht mehr wechseln muss. Und das führt zu Ungerechtigkeit. Mhm. Einmal unter den Flüchtlingen, weil andere Flüchtlinge dürfen nicht arbeiten. Und aber auch zu den Deutschen, weil natürlich die Vermögensprüfung und alles, was dazugehört, bei Ukrainern anders gehandelt wird als bei Deutschen, weil man gar nicht auf deren Konten gucken kann und kann nicht gucken, was sonst noch ein Vermögen da ist. Und diese Unwuchten, die spüren wir in der Gesellschaft massiv. Und äh, das überfordert in den Sozialstaat, wenn man damit nicht aufhört, und mein Vorschlag, der Zugang ist gescheitert in den Arbeitsmarkt, äh, deswegen den Rechtskreis rückwärts machen und äh, Sachen alle gleichstellen. Aber dann die CDU und auch andere darüber reden, kann man nicht im Weg finden. Wir haben Millionen Fachkräftemangel in Deutschland und wir haben auch Millionen Flüchtlinge da. Hm. Und warum können wir nicht denen einen Zugang schaffen, solange wie sie hier sind, solange wie Asylbewerberverfahren so lange laufen, äh, lieber diese Leute auf den Arbeitsmarkt schicken und dort Geld verdienen lassen äh, und Bedarfe von Servicekräften und Fachkräften sichern und nicht aus der Sozialkasse alles zu bezahlen. Das ist ein hm. Weg dagegen. Der würde uns helfen und der würde auch den Leuten ein anderes Gefühl geben von Wertschätzung. Und es würden sich, glaube ich, auch manche gesellschaftlichen Spannungen lösen.
0: Wenn wir dann aber konkret würden, würden Sie dann so etwas vorschlagen wie eine Arbeitspflicht für Flüchtlinge?
1: Naja, das eine folgt dem anderen. Wenn ich nicht Sozialleistungen beziehen kann und den Zugang zum Arbeitsmarkt habe, dann ist es keine Pflicht. Aber ich habe das Recht, auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Das ist ja keine Pflicht, sondern das ist ja ein Recht, was es in anderen Ländern auch gibt. Aber die Frage ist, ob es noch klug ist, in diesen Zeiten, wo wir so einen großen Bedarf haben, den Leuten den Zugang zu verwehren. Ich meine, wir haben ja so Sachen Dissonanzen. Wir sehen die Leute auf der Straße sitzen mittags, und da gibt es Leute, die empören sich, weil die mittags auf der Straße sitzen, Kaffee trinken und nicht arbeiten. Und sagen, die kriegen unser Geld, und gleichzeitig verwehren wir ihr ja den Zugang auf den Arbeitsmarkt und geben ihnen Sozialleistungen, dass sie eben nicht auf den Arbeitsmarkt gehen müssen. Und diese Widersprüche in der Gesellschaft, die, die entwickeln sich zu Konflikten. Die einen Weise sozusagen nicht richtig ankommen. Die Verfahren so lange dauern, sie auf der Wartebank sitzen, nicht arbeiten dürfen. Und gleichzeitig die anderen sagen, geht doch arbeiten und die dürfen gar nicht. Und diese Widersprüche muss man auflösen. Und ich glaube, das könnte ein Weg sein, würde man Gerechtigkeiten schaffen, aber gleichzeitig auch so diese Unbuchten aus dem Sozialgefüge nehmen. Mhm.
0: Nun geht es natürlich nicht nur um die Unterstützung und die Hilfe für ukrainische Geflüchtete, sondern es geht ja auch generell und das merkt man gerade in diesen Tagen, wenn man mit vielen Bürgerinnen und Bürgern spricht, dass es eine, ein Zurückgehen der Unterstützung auch oder, eine, oder ein Zurückgehen der Solidarität mit der Ukraine insgesamt gibt. Sie kommen aus Thüringen, Sie haben dort Ihren Wahlkreis. Was erleben Sie denn, wenn Sie gerade mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen? Wie viel Solidarität gibt es denn überhaupt noch für die U Unterstützung der
1: Ukraine? Da haben mir ganz, ganz viele Menschen privat geholfen und haben Flüchtlinge aufgenommen. Mein Vater ist selber mit meinen Schwager an die polnische Grenze gefahren, zur Ukraine und hat dort Leute geholt und die haben sie untergebracht bei uns zu Hause in der Die Leute haben auch erlebt, dass die Flüchtlinge selbst, die am Anfang sehr dankbar gewesen sind für jede Leistung, die sie bekommen haben, für jede Hilfestellung, für jede Wohnung, für jedes Essen, dass daraus ein, ein starkes Anspruchsenken geworden ist. Und ähm, viele dann enttäuscht waren, wie die Reaktionen gekippt sind. Und das war ein bisschen, ist ein schwieriger Prozess. Und dann sehen sie auch das andere wieder nach Hause fahren und dort ähm, Urlaub machen aus dem Gebiet, wo sie geflüchtet sind und dort nebenbei arbeiten. Und es gibt verschiedene Geschichten, die müssen alle immer nicht stimmen, also in so einem Gesamtgefüge. Der, der,
0: der Vorwurf, den wir noch vor knapp einem Jahr gehört haben, des Sozialtourismus, würden Sie den
1: dann doch unterschreiben? Ne, viele haben ja gesagt, ein Landrede bei uns in Thüringen, Friedrich Merz, hat recht. Bloß so schnell, wie es er zurückgenommen hat, sind die gar nicht durchgedrungen zu bestätigen, dass es so ist. Würden Sie sagen, er hat recht? Hat er recht, wo er es gesagt hat. Das Wichtige ist, dass man Beispiele findet und die nennt der Landrat aus Nordhausen, bei uns in Thüringen, SPD-Landrat. Der hat am gleichen Tag bestätigt, dass Friedrich Merz recht hat und er hat auch Beispiele parat, natürlich unter den datenschutzrechtlichen Gründen, wo man nicht die, Sachen, die Namen dazu packen kann. Aber es gibt diese Beispiele. Also sind immer wie immer in der Politik keine Verallgemeinerung. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind dankbar für die Hilfe, die sie hier bekommen. Die sind froh, dass sie hier sind, dass sie ihr Leben gerettet haben, dass die Deutschen sie mit offenen Armen empfangen haben. Das bleibt für die Masse der Leute immer auch das Gebot. Und deswegen ist es auch nicht das Gefühl, dass die Leute insgesamt dort im Osten unsolidarisch geworden sind. Aber wenn ein Zustand so lange anhält, der eigentlich nur kurz beschrieben werden sollte und sie gleichzeitig irgendwie spüren, es könnte diplomatisch mehr passieren als nur Waffenlieferungen, dann ist das auch wieder so ein Gefühl, da könnte man das ein bisschen ausgewogener machen und ein bisschen sozusagen nicht nur die eine Seite betrachten in der politischen Debatte, sondern auch die andere. Und, mhm. Wir gehen davon aus, dass diplomatische Bemühungen und Gespräche hinter den Kulissen laufen. Aber manchmal ist es auch wichtig, dass es die Öffentlichkeit mitbekommt, dass sie sieht. Mhm. Da gibt es auch einen anderen Weg als nur Krieg. Also Sie finden die Bemühungen zu gering? Ich würde sagen, die deutsche Bundesregierung könnte damit Sicherheit mehr machen und ich würde auch behaupten, dass unter Angela Merkel es auch offenkundig eine offensichtlicher andere Bemühungen gegeben hätte.
0: Und sollte diese Intensität und diese Motivation, mit der die Bundesregierung oder die deutsche Politik bislang auch immer die Ukraine unterstützt hat, ich meine, gerade erleben wir eine große Diskussion um die Lieferung von Taurus-Raketen. Wenn wir das ganze Thema Waffenlieferung mal ansprechen, sollte man da langsamer vorgehen?
1: Es ist mir hier gerade in den Raum, wo wir auch über diese Frage diskutiert haben. Und äh, die CDU Deutschland hatte schon eine klare Auffassung. Ein der ich auch nicht rütteln möchte, nämlich in der Frage, dass es klar ist, es gibt kein sozusagen Zurückweichen in der Unterstützung für die Ukraine, weil sie das Land ist, was angegriffen wurde. Russland hat die Ukraine angegriffen und nicht umgekehrt, die verteidigen sich, verteidigen ihre Freiheit und verteidigen ihr Land. Das ist erstmal sozusagen der Punkt und der gilt auch, der ist unverrückbar. Das andere ist trotzdem die Frage, wie geht es jetzt immer weiter? Erst am Anfang gab es die Bundesverteidigungsministerin, die nur Helme liefern wollte haben wir uns zum Sport auf der Welt gemacht, dann haben wir die Frage geredet, gibt es Panzer, Die sind die nicht gerollt, da gibt es keine Munition. Jetzt sind es schon Raketen und Flieger, es wird halt immer mehr. Es hat irgendwie, die Leute haben das Gefühl, es findet kein Ende, sondern es steigert sich immer mehr hinein. Und die Sorge ist natürlich da, wohin geht die Reise in diesen Auseinandersetzungen und wie gefährlich wird das noch? Wir sehen es ja wirtschaftlich, hat es ja immense Auswirkungen, eben nicht nur bei den Russen, sondern auch bei uns. Und ähm, mhm. ja, das, das umtreibt die Leute. Aber es ist Krieg dort und er ist am europäischen Boden. Deswegen ist das alles für Leute auch ungewohnt, weil wir Jahrzehnte in Frieden gelebt haben. Und dass die Sorgen groß sind, sind klar. Aber ich glaube, es ist gut, dass die internationale Gemeinschaft, und da kann Deutschland eine große Rolle spielen, sich offensichtlicher mhm. mehr bemüht äh, zu einer friedlichen Lösung.
0: Sollte dann Deutschland künftig mehr und mehr davon
1: absehen, Waffen zu liefern? Ja, das ist ja richtig. Im Bund mit der NATO machen und der Europäischen Gemeinschaft. Wir sind ja nicht alleine, das sind ja, Sachen, die Folgen auch des Zweiten Weltkrieges, dass wir Deutschen nicht allein auf der Welt machtpolitische Spiele spielen oder eine Führungsrolle beanspruchen. Wir tun das immer in der Gemeinschaft der Europäischen Union und mit unseren NATO-Verbündeten. Das ist das, was unsere Außenpolitik ausmacht, eigentlich egal, wer regiert in Deutschland. Mhm. So in dem Bündnis müssen wir das machen. Aber man kann auch in dem Bündnis sich dafür einsetzen, dass die Aufgaben unterschiedlich verteilt sind. Das wird jetzt ja zum Teil auch gemacht. In der Vergangenheit war das so. Wie meinen Sie das? Und man kann sich ja, bei Kriegseinsätzen, bei anderen haben wir eher sozusagen Ausbildung und äh, seine, seine Einsätze geleistet. und Andere haben äh, andere Sachen gemacht. Ich bin jetzt kein Außenpolitiker, der da alles einordnen will. Aber der Punkt ist, die Deutschen können aber auch in Gemeinsamkeit mit den Franzosen, das mhm. so was in der Vergangenheit eine starke Rolle einnehmen und mal eine Gemeinschaft bilden innerhalb der Europäischen Union und sozusagen vorangehen mit Vorschlägen und die anderen Partner davon überzeugen. Das gleiche kann man auch in der NATO machen. Mhm. Und man muss ja irgendeiner muss ja die Lücke füllen, die in der NATO ja auch da ist. Wir sehen ja, vielleicht jemand von der nächsten Trump-Präsidentschaft, da ist ja sozusagen das Zeitfenster, wo man vielleicht was lösen kann. Eher kleiner als größer wenn man das mal mit betrachtet. Und ich finde, deswegen sollte man sich anstrengen, da eine Lösung hinzubekommen, die auch wieder zu Sachen mindestens Waffenstillstand, wenn nicht sogar Frieden mit sich bringt. Mhm. Es wird teuer genug, was der nachher Aufbauleistung Aufbauleistungen da ist. Aber der Zustand jetzt, wir liefern Waffen, die Flüchtlinge kommen zu uns, wir bezahlen die Sehrleistung, dieser Kreislauf muss durchbrochen werden.
0: Mhm. Herr Moring, wechseln wir Thema, kommen wir darauf zu sprechen, was hier auch Tag für Tag bewegt, nämlich Ihr Bundesland Thüringen. Sie waren lange Zeit dort Fraktionsvorsitzender im Landtag und auch Landesvorsitzender. Nun haben sich die Karten neu gemischt, die Macht hat sich neu verteilt, ich habe es gesagt, und dennoch kommen sie immer wieder mit neuen Vorschlägen. Unter anderem haben sie jetzt vor wenigen Monaten vorgeschlagen, dass die CDU offen sein sollte für eine Zusammenarbeit mit den Linken. Nun steht im kommenden Jahr die Landtagswahl an und es ist davon auszugehen, dass die AfD ein starkes Ergebnis erzielen wird, womöglich sogar das Stärkste. Bleibt der CDU also nichts anderes übrig, als mit der Linken zusammenzuarbeiten?
1: nur dann wurde den Zustand akzeptiert und das will ich ja gar nicht. Aber es ist so, dass seit Juni 2019, als seit dem Sommer vor der Landtagswahl, AfD und Linkspartei in Wahlergebnissen und in Wahlumfragen eine Mehrheit haben. Ich nenne das Blockademehrheit, weil die ja beiden nicht zusammenarbeiten und dadurch aus der Mitte keine demokratische Regierungsmehrheit gebildet werden kann. Jedenfalls nicht in den üblichen Bonner Koalitionsmodellen, die wir kennen. Die Landtagswahl 19 hat es dann auch so bestätigt und seitdem, hat sich an dem Zustand, an der politischen Verwerfung in Thüringen nichts geändert. Und die Fragen, die ich auch nach der Landtagswahl äh, in den vier Monaten, wo wir verhandelt haben, über alle möglichen Chancen, was man machen kann aus diesem Wahlergebnis, damit es weitergeht für das Land, die Fragen, die ich da aufgeworfen habe, hat bis heute niemand beantwortet. Und jetzt kann man das ja fortsetzen und kann von einer Minderheitskonstellation zur nächsten gehen. Das Ergebnis wird sein, die AfD wird immer stärker. Das kann man doch sehen. Der Kurs gegenüber der AfD, den alle Parteien bisher gemacht haben in der Vergangenheit, ist gescheitert.
0: Und wenn die CDU mit den Linken zusammenarbeitet, wird sie kleiner? Nein, wir
1: müssen mich auf die Kurve schön hinkommen lassen. Die ist mhm. ein bisschen kompliziert, Bitte. sonst wäre auch die Lage nicht so kompliziert. Wenn es einfache, simple Antworten gäbe, glaube ich, hätte sie irgendeine schon gefunden. Aber ich beteilige mich an der Debatte, weil ich wichtig finde, dass dieser Zustand nicht so bleibt. Das Land Thüringen hat mehr verdient als diese Minderheitsregierung, die den Stillstand verwaltet. Und das Land hat auch eine Mehrheitsregierung verdient die mutig ist, die verantwortlich ist und die auch entscheidet. Das erleben wir hier in Berlin nicht, das also erleben wir auch in Thüringen nicht. Und das frustriert die Leute. Die Leute wählen andere Menschen in Verantwortung, hm. sind auch skeptisch, glauben da auch nicht richtig dran. Aber wenn sie sie wählen, dann wollen sie, dass sie dort ihre Arbeit machen. Und das heißt in Freiheit auch Verantwortung übernehmen. Das heißt Orientierung geben. Das heißt die Leute nicht in Stich lassen bei schwierigen Krisenphasen, die wir gerade erleben, sondern ihnen auch einen Haltepunkt geben, an dem sie sich orientieren können. Volksparteien, sage ich, wir müssen das zuallererst machen, wie die CDU, indem sie Leuchtturm sind und hm. sagen den Leuten nach hoher See, bei Stürmischer See einen Punkt geben, wo man sich halten und orientieren kann. Und wenn wir alle die Schotten dicht machen, dann passiert ihm gar nichts und ich finde, dass der allererste Zug in der Demokratie, dass man miteinander redet. Ich habe das ja eingefordert auch bei der AFD in einer anderen Form, der Qualität, weil ich sage, die CDU muss aus existenziellen Gründen sich abgrenzen von der AFD. Hm. Das ist für ihr Überleben wichtig und auch für ihr eigenes wo sie sich verortet als CDU, als Demokratische Partei in der Mitte. Aber das heißt nicht, dass sie mitmachen muss mit den anderen im Rahmen der Nationalen Front, die ausgrenzen, die im Parlament gewählt sind. Hm. Und gleichzeitig, das haben wir eine ganze Weile auch gemacht, nicht geredet, nicht in Talkshows gegangen, nicht dahin, nicht auf Putin, nicht in Interviews etc., etc. Dann sagen wir, mit denen machen wir nicht, mit denen machen wir nichts. Und am Ende haben wir 60 Prozent der Bevölkerung in Thüringen, wo wir sagen, Quasi mit ihren Vertretern, die sie da gewählt haben, reden man nicht. Hm. Und ich finde, mindestens muss man in einer Demokratie in der Lage sein, wenn die Lage schwierig ist. Mehr habe ich hm. gar nicht gesagt. Das habe ich 19 gesagt, das sage ich, habe ich jetzt auch noch mal gesagt, hm. in der Lage sein, miteinander zu reden. Dass daraus immer gleich die Schlagzeilen gemacht werden, Moringen in der Koalition mit der Linken. Ja. Das habe ich aufgegeben, das jedes Mal zu dementieren. Naja, das man kann man ja natürlich nicht reden, wenn man
0: nicht zusammenarbeiten
1: will, oder? Naja, wenn ich nur mit denen reden wollte, mit denen ich zusammenarbeiten will würde ich manchmal schweigsam durchs Land gehen. Mhm. Ich finde schon, dass man zuallererst mal muss man reden können. Man muss mit dem gegenüber, dem man redet, gerade in der Politik, nicht einverstanden sein. Aber es so ist wichtig, dass man Diskurs führt. Dieses Land ist diskursunfähig geworden. Keiner hat mehr Kraft dazu für das Argument. Einer sagt was, auf Schrei. ich ruhe zurück. Einer sagt was, auf Schrei, Nazi. So, und das ist doch keine, ist doch keine Debatte, mhm. kein Diskurs. Ich muss doch das Führen weder abwägen, die Fragen der Zeit, die uns alle auf den Herzen brennen, und dann daraus in der Abwägung der Argumente das Beste machen und dann mutig sein entscheiden. Das kann auch falsch sein, mhm. aber auch das gehört zur Stärke dazu, dass man die Schwäche zugibt, die man hatte, dass es ein Fehler war. Mhm. Und das tut keiner mehr oder ganz wenige in der Politik. Und das empört die Leute, das ist genau der Grund, warum so viele skeptisch geworden sind und das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren haben und warum auch die AfD auch gerade bei uns so stark ist. Und dann schaukelt es sich hoch, rechts, links, rechts, links mhm. und es nimmt kein Ende. Und ich finde, wenn man das durchbrechen will, dass die CDU durch die Mitte durch eine Chance hat auf eine Koalition sozusagen der, der bürgerlichen Parteien, dann muss auch klar sein, dass es sozusagen nicht diese Mauern gibt, die aufgebaut sind, über die man gar nicht springen kann, sondern für sich alleine ist, ohne Perspektive, weil man nicht mal drüber gucken kann. Und diese Perspektive aufzumachen, zu reden und dann aber durch die Mitte zu gehen, das ist die Chance für die CDU. Und dann geht es auch um Inhalte und darum geht es eigentlich, zu zeigen, was haben wir für ein anderes Konzept. Wo wollen wir das Land Thüringen hinführen? Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir die Leute mitnehmen? Wollen wir es bezahlen? Und haben wir wirklich einen Plan dahinter, der glaubwürdig ist, ohne sozusagen Luftschlösser zu versprechen? Das ist die große Aufgabe. Das geht eben nur mit Vertrauen und das Vertrauen zurückzugewinnen, das nehmen uns die Leute nur ab, wenn auch klar ist, nach der Landtagswahl in Thüringen entscheiden wir in Thüringen, was passiert hm. und nicht andere für uns. Hm. Es geht aber natürlich auch darum, was denken die Bürgerinnen und Bürger
0: darüber? Also sind ja viel im Land unterwegs, hier unterhalten sich ja auch mit den Bürgerinnen und Bürgern und ist da nicht eher die Mehrheitsmeinung, wenn Sie das jetzt vorschlagen mit den Linken,
1: ähm, open, dass Was man reden, reden sollte mit den Linken?
0: Sollte man dann nicht auch reden mit der AfD? Hören Sie solche Sachen?
1: Ich höre alle Varianten in dieser Welt, aber genauso ist die Lage eben auch. Die Wahlergebnisse sind deshalb so kompliziert, weil auch die Meinungsbilder differenziert sind. Auch in unserer Wählerschaft sagen wir ich glaube, zwei Drittel der Leute sagen keine Zusammenarbeit mit der AfD. Bei der Linkspartei sagt es auch die Hälfte. Es wird, so wie die Lage in Thüringen ist, für keins der Modelle eine Mehrheitszustimmung geben, wenn man das Modell eingeht. Für keins. Wenn die Lage so ist. Man kann es auch laufen lassen und sagt dann, wir schauen mal nach der Landeswahl und machen eine andere Minderheitskonstellation. Das glaube ich auch nicht, dass das erfolgreich ist. Die Leute wollen, dass die Politik mit der Entscheidung des Souveräns, dem Volk, nach der Wahl umgehen kann und handlungsfähig ist. Wenn man da von vornherein sagt, wir haben danach wieder keine Möglichkeit eine Mehrheit zu bilden, dann sehen Sie darin nur handlungsunfähige Politiker. Und dann wählen die AfD und sagen, die können sie auch nicht. Das, das muss man durchbrechen, das ist auch ein schwieriger Kreislauf, aber wenn man den nicht durchbricht, kriegt man das nicht wieder hin, das ist Vertrauen. Die sagen ja für uns, je nachdem wen man fragt, das ist da. Doch, mhm. doch. Haben, da ist eine Mehrheit da, entscheidet doch, macht's doch. Ihr wollt nur wegkam, da ist eine Mehrheit. Das ist alles komplizierter, als man sich das einfach vorstellen kann. Aber für die Leute ist klar, es gibt Mehrheiten und die Minderheit taugt nichts und die Minderheit lässt das Thür Thüringen zurückfallen, mhm. nachdem es so stark waren, vorne waren, auch Lokomotive des Ostens waren. Es ist nicht schön, dem zuzuschauen und zu sehen, wie das Land sozusagen mhm. abgehängt wird. Mhm. Herr Moring, jetzt haben Sie
0: eindrucksvoll beschrieben, wie schwierig ja. die Lage in Thüringen ist und wie sehr man hadert, da überhaupt voranzukommen. Nun gibt es ja interessante Entwicklung in diesen Tagen, insbesondere um die Person Sarah Wagenknecht. Eine Umfrage von vor wenigen Monaten hat gezeigt, dass eine Wagenknecht-Partei, eine mögliche Wagenknecht-Partei in Thüringen stärkste Kraft werden könnte. Wie sehr hoffen Sie denn auf so eine Partei? Weil die könnte ja dann das gesamte politische Bild in Thüringen noch mal umwerfen.
1: Ich bin überrascht, dass die Leute das sagen und dass manche immer sagen, die CDU hätte dann einen Vorteil davon. Ich sehe an der Umfrage zwei wesentliche Punkte. Der erste Punkt ist, der, dass man sieht, die Leute sind auf der Suche. Wenn eine Umfrage eine imaginäre Partei abfragt und die plötzlich auf Platz 1 steht, dann sieht man, dass die Leute mit all dem, was angeboten wird, nicht zufrieden sind. Auch nicht mit AfD, auch nicht mit Links, auch nicht mit CDU. Und dass sie einer imaginären Partei ihre Stimme geben wird, man sagen, die machen es vielleicht, weil ich jetzt niemanden sehe, der das kann. Das muss doch alle erschrecken, die im politischen Geschäft sind. Also ich würde... Ich, 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 ich schlafe so schon wenig, aber ich würde jetzt als Parteichef noch weniger schlafen nach der Umfrage, wenn ich das gesehen hätte. Und dann kommt dazu politisch angenommen, Wagenknecht wird als Partei antreten in Thüringen und hätte gescheites Personal und würde so ein Ergebnis kriegen. Dann gibt es halt Rot-Rot-Rot, weil Rot, Rot. Ja, die CDU auch nichts davon die machen Sozis und Linke und Wagenknecht eine gemeinsame Koalition. Ich weiß gar nicht, wo dann wo die Chance für die CDU sein soll. Und wenn der nur ganz schlau ist, dann holt er die Wagenknecht hm. in seine Partei, dann, dann Gute Nacht, Marie. Also wenn ich das, das Ramelus stelle, das Potenzial sehen würde, würde ich mir andere Sachen vorstellen. Deswegen macht es ja nicht so eine Debatte mal anzureißen, dann mhm. kommt sie ja vielleicht auch nicht. Aber ich finde es jedenfalls erschreckend, das ist der Punkt, obwohl wir schon mhm. 60 Prozent eigentlich AfD und Linke haben, dass da noch eine wackelige Partei noch mal einen draufsettelt. Mhm. Das ist doch für den Zustand der parlamentarischen Demokratie in Thüringen irgendwie total bitter. Mhm. Und deswegen, man muss, sich, man muss raus aus diesem... Mich, mich, mich empört das seit der Landtagswahl in Thüringen. Nicht nur, weil wir die Chance verpasst haben, auch durch eigenes Verhalten eine Regierung zu bilden. Alles vor Kämmerich, ich rede immer von der Zeit vor Kämmerich. Dass es das nicht gelungen ist, aber dass der Zustand jetzt auch so ist und bleibt, und irgendwie die Leute sich abwenden, weil sie sagen, ihr kriegt es eh nicht hin, das ist das. Das ist aber die Chance, die wir nutzen müssen, in diesem Wahlkampf, ja, zu zeigen, wir haben eine Idee, dass das Land besser ist und nicht mhm. nur schlecht machen, was war das, sehe ich auch so, sondern zeigen, wohin gehen wir aber und klar konzentrieren auf vier, fünf Punkte, wohin geht die Reise. Ja, die Frage ist,
0: geht das überhaupt? Geht das überhaupt, sich so dermaßen neu zu erfinden? Denn anscheinend haben die Bürger ja wirklich den Wunsch, etwas komplett Neues zu sehen.
1: Nee sie wollen, sie wollen wissen, ab wen können sie sich verlassen. Sie wollen wissen, wen können sie vertrauen. Mhm und wen geben sie ihre Stimme und wissen, damit kein Schindlitter gemacht wird. Und da muss man erstmal einen Laden haben, der gemeinsam aufgestellt ist. Das spüren die Leute, wenn das vielleicht nicht der Fall ist. Deswegen werbe ich immer sehr dafür, dass man die Kräfte bündelt, auch in Thüringen. Das ist auch mein Angebot, nach wie vor. Dann muss man sagen, wo man hin will, ganz konkret. Kein Schwurbeln und Schwafeln und sich nur ein paar Punkte aus dem britischen Geschäft rausnehmen. Nicht alles von frühmorgens bis abends runterbeten und morgen die Schlagzeile übermorgen die und keiner blickt mehr durch diese Botschaften klar setzen und dann glaubhaft sagen, dass man das auch danach macht und dafür auch streiten und kämpfen und nicht wieder zurückrudern, wenn der erste Widerstand kommt. Und wenn man das mit einem klaren Kurs macht und einer klaren Orientierung dabei mitgibt und dann Klartext redet, dann kann ich mir vorstellen, dass es eine Chance gibt, dass die Leute wieder Vertrauen zurückgewinnen. Es geht um Vertrauen, Herr Mooging, das haben Sie gerade gesagt. Wem können die Bürgerinnen und Bürger vertrauen?
0: Können Sie Mario Vogt vertrauen, dem Landesvorsitzenden der CDU in Thüringen?
1: Klar, ich vertraue ihm genauso, wie er mir als Landesvorsitzender vertraut hat. Das und heißt? Genauso. Gut heißt das natürlich. Und ich habe ihn ja damals in meinem Stellvertreter gemacht, weil ich ihm vertraut hatte, dass er nach der Zeit als Generalsekretär, der in Thüringen war und wir in Opposition gekommen sind, dass man immer den Leuten auch noch die Hand reicht für eine zweite gemeinsame Zusammenarbeit und so rum. Ich andersrum davon aus. Dass es auch gibt und deswegen ist das Vertrauen dafür da. Wir haben ihn ja aufgestellt als Spitzenkandidat. Und da gewinnt man nur, wenn äh, nicht schlecht geredet wird, sondern gut geredet wird.
0: Das heißt, der Vogt wird der Spitzenkandidat bei der kommenden Landtagswahl sein?
1: Ja, wir haben ihn ja schon aufgestellt für die Landtagswahl, die dann stattgefunden hat. Und an der Entscheidung hat sich aber jetzt nichts geändert.
0: Und da würden Sie auch nichts ändern? Nein. Sie stehen also nicht zur Verfügung?
1: Ich bin ja gar nicht jetzt im Rennen für die Spitzenkandidatur, sondern es gibt ja einen Spitzenkandidaten. Wo er einer ist, kann ein Zweiter sein. Herr Moring,
0: seien wir mal ehrlich, wir wissen, was Sie alles schon gemacht haben, welche Position Sie hatten, dass Sie auch den Traum hatten, Ministerpräsident zu werden. Also ja. nochmal die Frage, stehen Sie zur Verfügung? Nein,
1: das ist ja kein, Trau das ist ja kein Traum. Das sagt man nicht, Herr Morin, wir wollen Minister werden. kriegt das nicht los von sich. Das ist ja schon, müssen wir mal anders. wenn man sich engagiert in der Politik, die Chance, so einen Weg zu gehen, und wir haben viereinhalb Jahre die Umfrage angeführt, das ist nicht von ungefähr, und ich habe das Vertrauen von vielen auch in der CDU Deutschland bekommen dafür, für die Chance, aus diesem Land was Gutes zu machen und in das 21 Jahrhundert am Anfang gut reinzuführen mit einem modernen, neuen Politikansatz. Dann wirft man es nicht einfach weg. Also es ist nicht nur ein Traum, sondern es ist auch eine Aufgabe gewesen und sozusagen ein Auftrag, den man erfüllen kann. Ist anders ausgegangen, wissen wir alles. Und jetzt kriegt vielleicht der Nächste den Auftrag, kriegt den Rucksack aufgebunden und muss es machen. Aber deswegen ist es nicht irgendwie so, was man hinterher rennt. was auf keinen Fall geht, ist der Punkt, dass man darüber öffentlich streitet und sozusagen als Gegenkandidat ins Rennen geht. Wenn das die Leute sehen, dann ist einer aufgestellt und der Nächste will es auch werden. Selbst wenn ich das gewinnen würde, ist das Wahlergebnis perdu und ich würde der Partei keinen Gefallen tun, Das heißt, sondern, Sie schließen das aus? Ja, das geht doch gar nicht anders. Das, alles andere würde ich doch selber sagen anzweifeln lassen, von dem ich Politik verstehe, wenn man sozusagen das Geschäft kaputt machen würde. Ich habe gerade als erstes gesagt, die Mannschaft muss gemeinsam stehen. Sie muss auch auftreten, dass man das Gefühl hat, an einem Sonntag ist man plötzlich so, hält eine Rede und, und verbrüdert sich und Montag geht es wieder hintenrum weiter, sondern es muss klapphaft sein. Und deswegen ist mhm. er ganz klar, er ist Spitzenkandidat, ich unterstütze ihn und er tritt an und wir müssen den Laden rocken.
0: Mhm. Und was wollen Sie denn in Zukunft dann machen? Mithelfen, dass es dem Land besser geht als jetzt. Und dass Mario Vogt Ministerpräsident wird möglichst? Das ist unser gemeinsames Ziel. Ehrlich? Na klar. Ja, noch eine letzte Frage und blicken wir da gerne nochmal auf den Bund oder auf den Zustand der Bundespartei. Denn viele auch in der Partei scheinen immer unzufriedener zu sein mit Friedrich Merz, mit seinen Äußerungen. Es gab ja in der Vergangenheit mehrfach verschiedene Patzer, beispielsweise im Sommerinterview beim ZDF, wo er nicht klar ausgeschlossen hat, eine Zusammenarbeit einzugehen mit der AfD auf kommunaler Ebene oder vor wenigen Tagen, wo er gesagt hat, Kreuzberg wäre nicht Deutschland oder wäre kein Teil von Deutschland.
1: Kann dieser Mann Kanzlerkandidat werden? Naja, der Mann, der das gesagt hat, hat für den Satz Apolda ist nicht Deutschland, Apolder ist Deutschland und Kreuzberg nicht, auf dem Aschermittwoch ziemlich guten Beifall gekriegt. Also, es ist ein symbolischer Satz, der sagen soll, dass es Regionen gibt, die für das gesamte Deutschland in seiner Vielfalt stärker stehen als der eine Stadtbezirk. Mir ist es ja nicht. ist ja nicht so, dass Kreuzberg nicht zu Deutschland gehört. Wenn ich über die Debatten lese, denke ich manchmal immer, Leute, übertreibt es doch nicht. Und äh, ich finde schon, dass Friedrich Merz mit seinen Auftritten damit auch zeigt, dass er das ganze Land sehen will und auch sieht jeder Teil, so unterschiedlich wie er ist, das kleinstädtische Apolda in Thüringen, ähm, wie auch die Tagungsorte, auf denen es bei der CSU zu Besuch war oder eben anders, dass die alle dazugehören und auch anders sein können und auch anders sind als Kreuzberg. Und trotzdem gehören sie dazu. Aber, nicht, aber machen nicht Politik nur für diesen einen Stadtbezirk, sondern machen Politik für alle, für diese Vielfältigkeit, wie dieses Land aufgestellt ist. Und das dennoch
0: wissen Sie, dass es das eine sehr polarisierende Ach, Aussage ist. Ja,
1: ist aber gut so, wenn jemand polarisiert in der Politik, da wird übrigens darüber geredet und man markiert auch, warum sagt er das und warum sagen andere das nicht. Und diesen Einheitsbrei, die haben die Leute satt. Ich finde Friedrich merz auftritte jetzt nach dem Sommer sehr gelungen. habe ich das auch hier gesagt im Bundesvorstand vor zwei Wochen. Das war vorher kompliziert, weil auch der Eindruck war, dass sozusagen das und zur Olympischen Disziplin bei uns geworden ist ähm, mhm. und das ist gut, wenn wir das nicht machen. Und er hat sich jetzt auch vorgenommen, hat jetzt auch klare Unterstützung im Bundesvorstand und ist auf der cdu csu fraktionsklausur bekommen, Also er gesagt hat, wir, wir debattieren nicht mehr eine Debatte, Verbote bei der Energiepolitik und über diese Einschränkungen und Regelungen, sondern wir scha schauen über die Chancen, über die Forschungsmöglichkeiten, ja. über die Ermöglichungen, die es gibt aus der Vielfalt des Energiemixes. Da wollen wir unsere Chancen sehen und wollen auch Deutschland als Forschungs- und als Ingenieurland wieder nach vorne bringen und nicht alle Industrien abschaffen und wegschieben und am Ende stehen wir mit leeren Händen da, da haben es vielleicht halt auch, eine schöne Ökobilanz, aber dann auch kein Land mehr, in dem die Leute Arbeit haben. Und ich glaube, daraus zu finden und zu zeigen, es geht anders als mit diesem Ampelverbotskurs, das glaube ich, das hat Friedrich Merz sehr gut auf der Pfanne mhm. und mit der Entscheidung, jetzt Carsten Lindemann zum Generalsekretär zu machen und damit auch zu zeigen, das ist seine Kompetenz von Merz und von Lindemann. Mhm. Weil am Anfang die Überlegung, nee, er will das ergänzen durch die Sozialpolitik. Ich glaube, man muss auf die Stärken setzen und nichts so zu tun, also muss man sein Portfolio vervollständigen, damit man dann mehr Breiter hat. Wir gewinnen, wenn wir unsere Stärken stärken. Klar in der Sicherheitspolitik, klar in der Wirtschaftspolitik und klar am Kurs, wie wir Außenpolitik verstehen, aber das Land trotzdem zusammenhalten und die Chancen sehen für die Leute und nicht mit Verboten in das Leben der Leute hineinregieren. Das geht allen so auf die Ketten. Die Leute haben den Rand voll, das dass eine kann. Partei mit 15 Prozent wie die Grünen ja. das Leben der Leute zu 100 Prozent bestimmt. Das will niemand haben. Wenn einer das ändern kann, ist Friedrich Merz.
0: Das heißt, er ist Kanzlertauglich und ja, er soll Kanzler werden.
1: das äh, auf jeden Fall. Das unterstütze ich sehr, weil auch klar ist, nach den Debatten, die wir geführt haben mit Armin Laschet und äh, Markus Söder, wir können, und damit ist ein bitteren Wahlergebnis, nochmal sowas in die Partei geht, sozusagen auf die Knien. Das wollen wir nicht. Wir haben jetzt einen klaren Vorsitzenden, der Unterstützung hat und der auch einen klaren Kurs hat. Das müssen wir uns unterstützen. Und ich will das auch mit dem Herzen unterstützen. Ich habe ihn dreimal gewählt. Und jetzt muss man daraus was machen, sagt Mike Moring von der CDU. Er sitzt
0: im Bundesvorstand der Partei und war von 2008 bis 2020 Fraktionsvorsitzender der CDU in Thüringen. Herr Moring, danke für Ihre Zeit.
1: Gerne.